0: Roman i Rysiek w jednym stali ośrodku. Roman po prawej, a Rysiek po lewej. Tak mógłby się zaczynać wierszyk o historii dwóch smażalni, która doprowadziła do śmierci niewinnej dziewczyny. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Kolejna historia z serii Donos prowincjonalny, czyli temat nadesłany przez Was. Przypominam, że każdy z Was może przesłać swoje propozycje, jeśli ma jakąś ciekawą sprawę kryminalną, o której chciałby posłuchać w tym podcaście, może taką z Waszej okolicy. Chodzi o zbrodnie popełnione na prowincji warte opowiedzenia, o których nie ma może zbyt wielu podcastów czy reportaży. Możecie je wysyłać na adres mailowy donos prowincjonalny maupa, Ja do tej skrzynki zaglądam zwykle raz w miesiącu, jak wybieram temat do odcinka i wtedy z tych propozycji, które nadsyłacie, wynajduję taką, która najbardziej mnie zainteresuje. Oczywiście ze wszystkich waszych podpowiedzi nie jestem w stanie skorzystać, są bardzo ciekawe, ale jest ich też całkiem sporo. Także dziękuję wszystkim tym, którzy już do mnie tam napisali. Dziękuję też za wszystkie miłe słowa, które mi przy okazji piszecie. Wybaczcie, że nie odpisuję na te maile, ale jest ich naprawdę sporo. Jakbym chciała tak wszystkim odpowiedzieć, to bym ten odcinek nagrała pewnie za miesiąc. Także teraz tak zbiorowo wam wszystkim dziękuję. A dzisiaj opowiem historię, którą zaproponowała mi Julia, to sprawa jakiej jeszcze nie było, bo będą gangsterskie porachunki w wersji prowincjonalnej i samochody pułapki. Jak gangsterskie porachunki to muszą być lata 90. złota dekada polskiej mafii. Tak rzeczywiście jest, sprawa jest z roku 1998, tego samego co sprawa z Giżycka i historia jasnowidzów z Sąpolna, także rok w którym w USA zakończył się proces Una Bombera, czyli Teda Kaczyńskiego i może to nie przypadek, bo w dzisiejszym odcinku... Też będziemy mieli bombę, jak już wspomniałam, w kinach można było obejrzeć Armagedona i szeregowca Rajana, a w radiu leciały piosenki Cały Mnie, Zespołu Piersi i Zakręcona Reniusis. I tym razem znowu udamy się na północ Polski. Zauważyłam, że jakoś chyba najczęściej opowiadam albo o zbrodniach z Pomorza, albo z Lubelskiego. Nie wiem dlaczego... Tak się dzieje, bo wcale nie są to województwa z największą liczbą przestępstw, a ja też ich tak specjalnie nie wybieram, ale jakoś tak to wychodzi, że w tych okolicach popełniane są takie zbrodnie, które doskonale pasują do tego podcastu. Dzisiejszym miejscem akcji są Skarszewy. Mam nadzieję, że tym razem dobrze odmieniam, bo w poprzednim odcinku źle odmieniałam nazwę miejscowości, mówiłam w Łabuniu, a ci z was, którzy znają okolice pisali, że odmiana jest... W Łabuniach. No trudno zdarza się, przepraszam za pomyłkę. Skarszewy to miasteczko w województwie pomorskim, w pobliżu Starogardu Gdańskiego. Liczy sobie niewiele, ponad 7 tysięcy mieszkańców, a historia tego miasteczka sięga aż do XII wieku. I ta historia jest związana z zakonem maltańskim, czyli Joannitami, zakonem rycerskim, który otrzymał te ziemię od jednego z tutejszych władców. I to właśnie Joannici utworzyli Skarszewy, doprowadzili do nadania im praw miejskich, no ale później musieli się wynieść, bo jak wiadomo inny zakon te tereny sobie upodobał, czyli zakon krzyżacki. I w ciągu kolejnych wieków miasto i jego okolice przechodziły z rąk do rąk w związku z kolejnymi konfliktami, które się przez te ziemię przetaczały. Właściwie historia skarszew to jest Trochę taka historia Polski w pigułce, bo większość historycznych wydarzeń znajduje jakieś odbicie w historii tego niewielkiego miasteczka. Widać to również po jego zabytkach, bo można tu znaleźć pozostałości gotyckich budowli i 17-wieczne kamieniczki, barokowy kościół, ale też żelazny most. Także naprawdę. Niezły przegląd. Miasto jest też chyba całkiem niezłym miejscem do życia, przynajmniej tak by wynikało ze statystyk. Liczba mieszkańców wzrasta z roku na rok, przyrost naturalny jest dodatni, 3,3 na plusie, czyli zdecydowanie większy niż średnia krajowa. Zawiera się tutaj też więcej małżeństw niż średnio w Polsce. Instalacje techniczno-sanitarne właściwie wszystkie są powyżej średniej krajowej, tylko gaz i centralne ogrzewanie trochę niżej. Bezrobocie również nie jest tu problemem, stopa bezrobocia jest niższa od średniej krajowej. Także można zakładać, że właściwie każdy, kto naprawdę chce pracować, to może to robić Zarobki wprawdzie te są trochę niższe, o około 500 zł od średniej krajowej, ale domyślam się, że koszty utrzymania też są tutaj mniejsze niż w dużych miastach, które tę średnią zawyżają. Z ciekawostek, w 2013 roku mieszkańcy Skarszew pobili rekord Guinnessa. W ciągu 24 godzin wybudowali niewielki kościół, który był repliką luterańskiego zboru z 1741 roku. Poczytałam w raporcie gminy też o innowacjach pedagogicznych, jakie wprowadzono w tutejszych szkołach i moją uwagę zwróciły dwie pozycje. Pierwsza, uczymy dzieci programować. Znaczy, no to dobrze, ale innowacyjne to to chyba było jakieś 20 lat temu. I druga, mamy paluszki małe, ale potrafią bawić się wspaniale. Tyle. Bez żadnego wyjaśnienia, nie bardzo wiem, jak to rozumieć. Brzmi trochę niepokojąco, może jak nie wiem, czy to jest jakiś kurs dla młodocianych kieszonkowców, czy co. Przynajmniej nie przebierają dzieci ze SS-manów, tak jak w miejscowości z poprzedniego odcinka. Przestępczość jest tu niższa od średniej krajowej, ale tylko trochę, a już przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu jest więcej. Wykrywalność, jak na małe miejscowości, przystało powyżej średniej krajowej, za to dzielni dzielnicowi walczą ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych, a do zdarzeń tych dochodzi w Skarszewach w rejonie Placu Zabaw i Boiska Osiedlowego. Nie ma to jak zainwestować w Plac Zabaw i Boisko, żeby później musieć przeganiać stamtąd pijaków. Dzisiejsza historia rozegrała się w takiej specyficznej części Skarszew na terenie ośrodka czasowego nad jeziorem Borówno Wielkie. W niektórych artykułach można przeczytać, że stało się to we wsi, bo równo, ale taka wieś zdaje się nie istnieje. Znaczy istnieją wsi o takich nazwach w różnych częściach Polski, ale żadna z nich nie znajduje się nad jeziorem, bo równo wielkie. To jest chyba po prostu nazwa ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem na peryferiach Skarszew. Ta okolica szumnie bywa nazywana nawet letnią stolicą Kociewia. Do tutejszych ośrodków zjeżdżają się przede wszystkim turyści z pobliskich miast, czyli trzewa, Starogardu Gdańskiego, no i Trójmiasta. A nad jeziorem lubią spędzać czas również mieszkańcy samego miasteczka. W tamtych czasach był to ośrodek w takim starym stylu, z drewnianymi domkami rekreacyjnymi pomiędzy sosnami, wypożyczalnia sprzętu wodnego, bary, w których można zjeść smażoną rybę, frytki, zapiekanki i niewiele więcej. Sklepik, w którym można kupić wszystkiego po trochu, jedzenie, słodycze, pocztówki, koła do pływania. Warunki raczej podstawowe, bez jakichś luksusów, ale w latach dziewięćdziesiątych tak większość z nas jeździła na wczasy. Cały dzień spędzało się nad wodą, wieczory przy ognisku i wszyscy byli szczęśliwi. Nawet jeśli w domkach lekko waliło z tę W czerwcu 1998 roku właściciele i pracownicy lokali nad jeziorem Borówno jak zwykle szykowali się do sezonu letniego. Było po siódmej rano, 19 czerwca 1998 roku, powietrze jeszcze było rześkie, ale zapowiadał się już ciepły letni dzień najpiękniejszy, jaki tylko może być, bo ostatni dzień roku szkolnego. Jeszcze tylko chwila, rozdanie świadectw, a w perspektywie ponad dwa miesiące wakacji to taki moment, który wszyscy chyba kochaliśmy najbardziej w całym roku, kiedy jeszcze chodziliśmy do szkoły i podobnie zapatrywała się na to 17-letnia Marlena, która tego dnia wychodziła z domu, Myśląc już o tym, jak spędzi wakacje, Marlena była piękną dziewczyną o gęstych, kręconych włosach. Poprzedni wieczór spędziła z rodziną, wspólnie z nimi czyniąc ostatnie przygotowania do wielkiego otwarcia sezonu letniego 1998. Skarszewy to nie najgorsze miejsce do spędzenia lata. Na obrzeżach miasteczka, jeziora, ośrodki wczasowe, restauracje plaże, można przez całe wakacje się kąpać w jeziorze, opalać, spacerować, spotykać z przyjaciółmi na piwo, chociaż ona miała 17 lat, to oficjalnie pewnie w barach by się nie mogła spotykać, no ale w praktyce różnie to bywa, wiadomo, a to wszystko bez wyjeżdżania z rodzinnej miejscowości. Marlena niedawno zrobiła prawo jazdy, to były jeszcze czasy, że można było mieć prawo jazdy od 17 roku życia, Inna sprawa, że egzaminy na prawko to była jedna wielka ściema i korupcja i wystarczyło zapłacić egzaminatorowi, żeby zdać. Marlena rzadko kiedy miała okazję sama prowadzić auto ojca, dużego białego Mercedesa, ale tym razem pożyczyła je, żeby pojechać na rozdanie świadectw. Ojciec Marleny, Ryszard, prowadził smażalnię nad jeziorem Borówno. W tym najgorętszym okresie często nocowali na terenie ośrodka, mieli tam na zapleczu jakieś wygospodarowane mieszkanie. Często musieli pracować do późna w smażalni, nie opłacało się już wracać po nocy do domu. W sezonie większość czasu spędzali właśnie tam, a że nadchodził ten najintensywniejszy okres w ciągu całego roku, no to roboty nie brakowało. Nad jezioro już zaczęli zjeżdżać turyści, a ten piątkowy wieczór... Po rozdaniu świadectw miał oczywiście być wypełniony zabawą, młodzież szykowała się na ogniska, dyskoteki, grille, żeby uczcić początek wakacji, no ale zanim impreza to trzeba było dotrzeć jeszcze na zakończenie szkoły, na akademię, odebrać świadectwo i z tej okazji ojciec wyjątkowo pozwolił Marlenie pożyczyć właśnie jego auto. Dziewczyna chodziła do liceum w Tczewie, także musiała wyjechać z domu wcześniej, żeby zdążyć na rozdanie świadectw, kończyła właśnie trzecią klasę liceum. Wcześniej musiała jeszcze pojechać do domu w Skarszewach, żeby tam się przebrać w galowy strój, wyszykować na zakończenie roku. Także podekscytowana nastolatka parę minut po siódmej rano wsiadła do Mercedesa ojca, uruchomiła silnik, no i w tym momencie po całej okolicy rozległ się przeraźliwy huk. Matka Marleny była przekonana, że dziewczyna, która jeszcze niezbyt pewnie czuła się za kierownicą, rozbiła auto, uderzyła o ścianę któregoś z budynków, wybiegła na dwór, za nią jej 11 syn, no i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Mercedes płonął, unosił się nad nim dym, rozerwany na kawałki. Stojący obok Nissan, również należący do ich rodziny, był cały pobijany odłamkami, które podpadały od Mercedesa, który rozprysnął się na wszystkie strony podczas wybuchu, jak w jakimś filmie ze Stevenem Seagalem, a nie w małym ośrodku wypoczynkowym w lesie nad jeziorem. Marlena leżała w środku na, na przednim siedzeniu kompletnie rozerwanym i nie dawała znaku życia. Nie odebrała świadectwa trzeciej klasy, nie dane jej było ukończyć liceum. Zapłakana matka pobiegła do pobliskiej recepcji ośrodka, żeby zadzwonić na policję, na pogotowie, Wszyscy byli w szoku, nikt nie wierzył w to, co się stało. W cichym ośrodku czasowym nagle zrobiło się zupełnie jak w jakimś filmie sensacyjnym – Podsmażalnie podjechał samochód, z którego wyskoczyli antyterroryści w kominiarkach, ekipa specjalistów od pirotechniki. W ośrodku było już sporo wczasowiczów, kolejni mieli za chwilę zacząć dojeżdżać. Wszyscy z ciekawością zaglądali za policyjną taśmę. Policja usiłowała opanować jakoś tę sytuację, nie dopuszczać letników w pobliże miejsca zbrodni. Co nie było takie łatwe, bo do tragedii doszło właściwie w sercu tego ośrodka. Oczywiście była to wielka sensacja, każdy chciał coś zobaczyć, czegoś się dowiedzieć. Pirotechnicy zbadali miejsce zbrodni i ustalili, że ładunek wybuchowy został umieszczony na podwoziu pod fotelem kierowcy i przyczepiony magnesami. Ten fotel został dosłownie wyrwany, człowiek siedzący na tym miejscu nie miał szansy na przeżycie. Ekspertyza wykazała później, że do konstrukcji tej bomby użyto trotylu i zastosowano mechanizm wstrząsowy, a więc taki, że jakikolwiek ruch musiał doprowadzić do eksplozji. Co się zgadzało, do wybuchu doszło, gdy Marlena uruchomiła silnik, którego drgania doprowadziły do detonacji bomby. Eksperci zwrócili uwagę na to, że podobnym ładunkiem posłużył się niedawno ktoś, kto w Jeleniej Górze przeprowadził zamach na komendanta policji. Wszystko było przeprowadzone tak, jak robiła to w tamtych czasach polska mafia. Gdyby te dwie sprawy były ze sobą powiązane, to w grę wchodziłaby działalność mafii pruszkowskiej, czy też jakichś organizacji z nią powiązanych. Czasy były takie, że o samochodach pułapkach mówiło się ciągle. Był to jeden ze środków często wykorzystywanych w, w porachunkach gangsterskich, a działalność mafii była jednym z największych problemów w Polsce okresu transformacji. No ale przecież nie w Skarszewach, czyżby mafia zawitała już nawet nad jezioro Borówno? Policja szukała więc w sprawie tropów prowadzących do półświadka. W tamtym czasie nagminną praktyką było, że różni gangsterzy zgłaszali się właśnie to właścicieli mniejszych i większych lokali usługowych i proponowali, że zajmą się ich, Ochroną. Oczywiście to była taka propozycja nie do odrzucenia i chodziło o najzwyklejszy haracz. A jak ktoś nie chciał płacić, no to albo mu nogi przetrącili, albo dziecko porwali, albo właśnie podłożyli bombę w samochodzie. Okazuje się, że kilka dni przed tragedią kręcił się w pobliżu jakiś mężczyzna, dość intensywnie wypytywał o Ryszarda, no i policja podejrzewała, że mógł to być gangster znany pod ksywą Król. Pasowałoby to do próby wymuszenia haraczu, tyle że Ryszard zarzekał się, że nikt do niego z taką propozycją nie wystąpił, że nie miał żadnych kontaktów ze światem przestępczym i nikt go nie nachodził. Żona te słowa potwierdziła, ostatecznie więc śledczy doszli do wniosku, że trop z mafią musi być mimo wszystko mylny. Gdyby coś było na rzeczy, rodzice Marleny chyba by powiedzieli prawdę, przecież zależało im na schwytaniu mordercy córki bardziej niż komukolwiek innemu. Rodzicom Marleny zdecydowanie bardziej prawdopodobne wydawało się inne wyjaśnienie. Był tylko jeden człowiek, który naprawdę źle im życzył i który od lat zatruwał im życie. I był nim Roman, właściciel konkurencyjnej smażalni znajdującej się po sąsiedzku w ośrodku nad jeziorem Borówno. Ponieważ Mercedesem zawsze jeździł Ryszard, było najbardziej prawdopodobne, że to właśnie na niego zastawiono tę pułapkę, że to on miał być celem ataku. A Marlena stała się przypadkową ofiarą. Zamachowcy nie mogli przewidzieć tego, że akurat tego ranka wyjątkowo weźmie jego auto córka. Tylko dlaczego właściciel smażalni miałby chcieć zabić? Okazuje się, że smażalniowa wojna nad jeziorem Borówno trwała już od jakiegoś czasu. Pierwszy w ośrodku czasowym Borówno Wielkie zawitał pan Roman, były milicjant, obecnie radny. Już pod koniec lat osiemdziesiątych postanowił rozkręcić swój własny biznes, otworzył nad jeziorem swoją małą gastronomię w odkupionych od spółdzielni samopomoc chłopska w pawilonach handlowych w ośrodku był rok 1987, także w przededniu wielkich zmian, jakie miały w Polsce nastąpić, stary system się sypał, nie wiadomo było jak to się dalej potoczy, więc każdy myślał o sobie i o tym jak można jeszcze wykorzystać tę sytuację. Dlatego też wielu ludzi związanych z ówczesnym systemem, władzą, partią w tym czasie wykupowało różne państwowe nieruchomości. Czy to właśnie tereny popegeerowskie, czy jakieś... Tereny takie rekreacyjne, po bardzo okazyjnych cenach, żeby zabezpieczyć się na przyszłość. I Roman prawdopodobnie też poszedł tym tropem. Interesy dobrze mu szły, w ciągu tych pierwszych kilku lat dość szybko się wzbogacił, a pięć lat później został radnym z ramienia SLD. Był zatem w tej okolicy człowiekiem dość wpływowym i cenionym. W latach 90. zapotrzebowanie na wszelkie usługi gastronomiczne wzrastało, ośrodki czasowe zaczęły się prywatyzować, pojawiało się więcej możliwości dla ludzi, którzy chcieli otwierać własną działalność, małe firmy, usługi. Za PRL-u no to wiadomo, takich możliwości było tyle, co kot płakał. także i w Borównie Wielkim rozwijały się różne usługi, dość szybko pojawił się drugi chętny do robienia biznesu nad jeziorem, w 1992 roku powstała tu druga smażalnia, którą otworzył Ryszard z zawodu dekarz z Romanem. Na początku mieli koleżeńskie relacje, obaj panowie mieli żony, dzieci, zwykłe rodziny, które postanowiły założyć niewielki biznes, uniezależnić się i wykorzystać ten okres transformacji, który dawał nowe możliwości. Z czasem obaj panowie zaczęli rozbudowywać swoją działalność i myśleć jakby tu jeszcze zwiększyć zyski. Wiadomo, w Polsce sezon jest krótki, więc to co się zarobi w turystyce przez te 2-3 miesiące musi zwykle wystarczyć na cały rok też w zależności od miejsca, ale takie typowe kompleksy wczasowe nad jeziorem jak ten nastawione na domki letniskowe, nieogrzewane, nieocieplone no to poza letnim sezonem raczej nie mają za bardzo szansy funkcjonować więc właściciele starają się wycisnąć z tego czasu wakacyjnego ile się da. W tamtych czasach mało kogo jeszcze było stać na zagraniczne wczasy, więc takie ośrodki w Polsce, nad jeziorami, nad morzem w wakacje tętniły życiem było mnóstwo wczasowiczów interes Ryszarda szybko się rozkręcił a im bardziej się rozkręcał, tym bardziej rosła wzajemna niechęć obu panów I wkrótce o dawnym koleżeństwie nie było już mowy Zaczęło się od rozbudowy pawilonu Romana Radny postanowił dobudować pięterko, tak żeby jego lokal mógł pomieścić więcej gości. Problem był jednak taki, że w ten sposób kompletnie zasłoniłby widok na jezioro z drugiego baru, a to zdecydowanie zwiększało atrakcyjność lokalu Romana i zmniejszało walory tego drugiego. Wiadomo, każdy jak będzie miał wybór, to będzie chciał usiąść tak, żeby widzieć jezioro. Zatem ratując swój biznes, Ryszard zrobił to, co robi każdy dobry sąsiad, czyli poleciał z donosem, że Roman nielegalnie rozbudowuje budynek. No i ta budowa Romana została wstrzymana. Ten nie pozostał dłużny, napisał na Ryszarda skargę, że ten nielegalnie ściął drzewo, później był jeszcze donos w sprawie szamba, ogólnie uzyskanie zgody i załatwienie wszystkich formalności związanych ze zrobieniem szamba sporo kosztuje, także na wsi zwykle nikt tego nie zgłasza, tylko tam każdy sobie po cichu wykopie, wybuduje, a potem w razie czego się mówi, że już to tak było od dawna. Zresztą zwykle nikt tego nie sprawdza. Jedyna możliwość, żeby to się wydało jest taka, że ktoś uprzejmie doniesie donos prowincjonalny. Jak już nie mieli się do czego przyczepić, to chociaż wzywali policję i skarżyli się na zakłócanie ciszy przez gości sąsiedniego lokalu, co też jest trochę zabawne, bo podpici czasowicze zakłócali ją w równym stopniu w obu miejscach. Poza tym no, też taka była specyfika tej działalności. Ale oprócz nękania legalnymi metodami, panowie nękali się też tak bardziej bezpośrednio. Na przykład Roman, który miał u siebie tablicę z bezpiecznikami obu lokali, jako że był tam pierwszy, złośliwie wyłączał Prąd w konkurencyjnej smażalni. Później już obaj panowie we wszystkim, co działo się nad jeziorem, dopatrywali się złośliwości sąsiada, czy to przeciekający dach, czy wywożenie szamba. W okolicy była taka plotka, że oni na złość sobie ten wybóz z szamba zamawiali, żeby wypłoszyć klientów, co wydaje mi się już trochę przesadą, bo ten smród przy wybieraniu szamba musiałoby czuć w obu barach, one były blisko siebie, a to jest taka woń, którą trudno przeoczyć, czy przenosić należałoby chyba powiedzieć. Poza tym nie wiem, czy Szambiarka tak na zawołanie przyjeżdża. W pewnym momencie Ryszardowi zdawało się wieść w interesach lepiej niż Romanowi. Oprócz smażalni otworzył sklep spożywczy, później zajął jeszcze jeden pawilon na smażalnię, no a radny i były milicjant nie był przyzwyczajony do tego, żeby ktoś go wyprzedzał, a w poprzednim sezonie jego zyski spadły o jakieś 30 tysięcy złotych, za co obwiniał Ryszarda. Roman musiał nadążyć za konkurencją, więc wpadł na pomysł, żeby wieczorami organizować w swoim lokalu dyskoteki. Wiadomo, w takich ośrodkach czasowych nocne zabawy zawsze się cieszą popularnością, ludzie mają urlopy, nie idą do pracy następnego dnia, więc mogą dłużej posiedzieć, więcej wypić, ale z dyskotekami interes zawsze był ryzykowny. A już w mafijnych latach 90. to zwłaszcza. Więc Roman wynajął do ochrony chłopaka z Tczewa, no a skończyło się tym, że chłopak sprowadził kolegów i zaczął wyłudzać od niego haracz. A Roman zwrócił się więc o pomoc do Mirosława. Mirosław był znany w Skarszewach, choć sprowadził się tutaj dopiero stosunkowo niedawno, zdaje się, że strój miasta, jeśli dobrze pamiętam, prowadził w miasteczku restaurację, którą przejął za długi, przynajmniej taka była wersja oficjalna, bo nieoficjalnie to poprzednia właścicielka lokalu została zmuszona do odstąpienia go. Interesy Mirosław prowadził różne, znajomości miał co najmniej podejrzane, ale jak się ma problem z gangsterami małego kalibru, to najlepiej zwrócić się do kogoś, kto działa w tym biznesie na wyższym poziomie. Tak się przynajmniej wydawało Romanowi, który z Mirosławem miał różne swoje drobne konszachty. W praktyce oznaczało to oczywiście, że zamiast paru obuzów będzie się miało na głowie siatkę prawdziwych przestępców. Mirosław chłopaków z Tczewa, rzeczywiście się pozbył, ale od tej pory ich miejsce zajęli jego ludzie i to im musiał się opłacać Roman. No to nic dziwnego, że i zyski mu spadły. Później dużo się mówiło o roli pana Romana w tym konflikcie i tym jak to on starał się pozbyć konkurencji. Można odnieść wrażenie, że to on był prowodyrem we wszystkim i to on przez cały czas nękał Ryszarda, ale pojawiały się czasem takie nieśmiałe sugestie, że ten też mu dłużny nie pozostawał że to nie był taki jednostronny atak, że tylko Ryszard był gnębiony, tylko była to taka dwustronna wymiana uprzejmości i odpłacali sobie pięknym za nadobne. No ale już po tej tragedii jakoś było niezręcznie źle mówić o ojcu Marleny, więc słuchając tego wszystkiego trzeba mieć świadomość, że znamy to głównie z jednej strony. Natomiast o tym, jak mu się tam rodzina Marleny odpłacała, za wiele nie wiadomo. Chociaż oczywiście nic, co zrobił Ryszard, nie dorównywało w końcu temu, do czego posunął się Roman, o ile oczywiście to on za tym wszystkim stał. Sprawę prowadzili policjanci z Komendy Wojewódzkiej, przesłuchano około 100 świadków, ale wciąż nie dokonano żadnego aresztowania. Ojciec Marleny wykupił ogłoszenia w gazetach, wyznaczył nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawców, no ale nie pojawił się żaden przełom w sprawie i chociaż sąsiedzki smażalniowy konflikt wydawał się jedynym możliwym motywem tej zbrodni, śledztwo trzykrotnie umarzano. Sprawcy pozostawali niewykryci, co dla rodziny musiało być ogromnym ciosem. Byli przekonani, że dokładnie wiedzą kto jest odpowiedzialny za ich nieszczęście, widywali go codziennie, no ale niczego nie mogli zrobić, nie mieli żadnych dowodów. A policja, no można się pewnie bawić w teorie spiskowe, że funkcjonariuszom mogło nie zależeć za bardzo na wykryciu sprawców, że mieli jakieś tam powiązania z lokalnym półświadkiem, Ojciec Marleny takich akurat oskarżeń nie rzucał, przynajmniej oficjalnie, ale złożył zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu sprawy, zarzucał policji opieszałość i niekompetencje. Zwrócił przy tym uwagę organów ścigania na radnego jako na jedyną osobę, która miała motyw twierdził, że Roman chciał się go pozbyć z zemsty i dlatego, żeby poprawić sytuację własnego biznesu. Wspomniał też o różnych zastrzeżeniach, jakie pojawiły się pod jego adresem, o jego milicyjnej przeszłości, o tym, że jako milicjant nie cofał się przed przemocą, że został wyrzucony po tym, jak złamał rękę jakiejś kobiecie. Te wszystkie rewelacje pochodziły z Super superekspresu, więc nie wiem, czy można w nie tak stuprocentowo wierzyć, ale tyle wystarczyło, żeby prokuratura zarządziła ponowne otwarcie śledztwa I wtedy to pojawił się świadek incognito. Zresztą był to jeden z pierwszych takich przypadków w Polsce. Świadek zeznał, że słyszał rozmowę radnego i wspomnianego już Mirosława. Do rozmowy miało dojść przed lokalem Mirosława w Skarszewach. Było to na miesiąc przed wybuchem nad jeziorem. Właściwie to... Trudno nazwać rozmową, to była taka kłótnia, leciało mnóstwo bluzgów, ale świadek stwierdził, że Roman miał gdzieś wśród tych bluzgów zapytać, dlaczego sprawa jeszcze nie jest załatwiona, że Ryszard już nie powinien żyć, nie powinien chodzić po tym świecie, a Mirek uspokajał go, że sprawa będzie załatwiona. Zeznanie tego świadka Inkognito było jedynym, co mogło połączyć tych dwóch panów z wybuchem nad jeziorem. Do tej pory nie przemawiało za tym nic oprócz niechęci między właścicielami dwóch smażalni, ale zeznanie świadka, który słyszał jakąś rozmowę dwa lata wcześniej, to ciągle trochę za mało, żeby dokonać aresztowania. Nie mówiąc już o wygranej w sądzie. A że żadnych dowodów nie było, no to sprawę ponownie umorzono. Ale policja tak całkiem o niej nie zapomniała. Postanowili chyba trochę się przyczaić, obserwować Mirosława, i czekać. Podejrzewali, że jest tylko kwestią czasu, kiedy będą mogli go przymknąć, jak nie za to, co za coś innego. Przy jego trybie życia było to raczej nie takie trudne. No i tak też się stało. Minęły trzy lata od śmierci Marleny. Na terenie ośrodka, w miejscu, w którym doszło do wybuchu, rodzina dziewczyny postawiła małą kamienną tablicę upamiętniającą to wydarzenie, był rok 2001, kiedy Mirosław trafił do więzienia. Trafił tam w związku ze swoimi różnymi innymi grzeszkami, które nie miały nic wspólnego ze śmiercią Marleny, konkretnie za pobicie konkubiny, oczywiście słowo kluczką, konkubina musi być, i wymuszenie. W sprawę zaangażowało się CBS, Przechwycono bowiem gryps wysłany przez Mirosława z aresztu w Gdańsku. To jak wiadomość jest napisana, myślę, że wiele mówi o poziomie intelektualnym Mirosława. List zaczyna się słowami cześć, chudy, przez Oskreską, z Karszewiaku. Tu tylko dodam, że Roman na tej smażalni to się tak dość mocno utuczył. Na zdjęciach z lat 80. on jest jeszcze takim panem o normalnej posturze, ale już na tych lat 90. to taki powiedziałabym jest majestatyczny. Taki w typie Ryszarda Kalisza za swoich najlepszych lat. Także ten chudy no to taki żarcik miał być. Dalej Mirosław opisuje, że policjanci chcą mu przybić różne sprawy, że go pytają, ale on nic im nie mówi. No i dalej pisze Roman nic się nie martw. Póki, przez uzwykłe, ja żyję, nic się nie stanie, nic nie mogą mi zrobić, siedzę tu za pomówienie, Roman, płać te pieniądze, które, przez uzwykłe, mam u Ciebie. I tu następuje wyliczenie różnych należności w złotówkach i dolarach i jest w nim taka pozycja 100 tysięcy złotych za auto. To oczywiście daje policjantom do myślenia. Jest to kolejna jakaś taka niteczka pomiędzy Romanem a Mirosławem. To auto... Może oczywiście oznaczać auto, które wybuchło nad jeziorem. Żeby trochę zmiękczyć Mirosława, śledczy postanowili przenieść go do celi dla niebezpiecznych przestępców w zakładzie karnym w Sztumie. Uznali, jak się okaże słusznie, że takie towarzystwo może podziałać na niego bardzo motywująco, stanie się bardziej rozmowny i ogólnie bardziej mu będzie zależało, żeby jak najszybciej z tej celi wyjść. No i faktycznie Mirosław wkrótce poprosił o rozmowę. Opowiedział, że pewien radny zlecił mu zabójstwo, a bombę skonstruował były górnik spod Lublina. Swoją rolę w całym tym przedsięwzięciu starał się oczywiście zminimalizować, twierdził, że jedynie obu panów ze sobą skontaktował, do niczego nie przyłożył ręki, że bał się sam podłożyć ładunek i w końcu zrobił to sam konstruktor bomby. Teraz policja miała już konkretne zeznanie, na podstawie którego mogła dokonać aresztowania. Za kratkami znalazł się więc Roman, któremu postawiono zarzut zlecenia zabójstwa. Mężczyzna do niczego się nie przyznawał. Jego obrońcy twierdzili, że zabijanie z powodu konkurencyjnej smarżalni to absurd i nikt by czegoś takiego nie zrobił. Ale no, wiemy, że można zabić i za 100 zł i za mniej, a dochody ze smażalni zapewne były wyższe, więc no, nie jest to aż takie niedorzeczne. Natomiast sam Roman twierdził, że nigdy nie był mściwy i nigdy czegoś podobnego by nie zrobił. Drugim aresztowanym był konstruktor bomby Ryszard z Lublina w którego mieszkaniu znaleziono ślady różnych substancji wykorzystywanych do robienia bomb. Nie ma żadnego innego powodu, żeby takie coś mieć w domu, także nie było wątpliwości, że zajmuje się on konstruowaniem nielegalnych bomb. Ta, którą sprzedał Mirosławowi, nie była z pewnością jego pierwszą. Swoją drogą mieć w bloku takiego sąsiada to trochę strach. Ryszard miał też już na swoim koncie oskarżenie o usiłowanie zabójstwa, Przyznał się, że zrobił bombę na zlecenie Mirosława, twierdził jednak, że nie wiedział do czego zostanie użyta, nie wiedział ani kto ma być zleceniodawcą, ani kto ma być ofiarą, a samego Romana nigdy nie poznał, nawet o nim nie słyszał, nigdy też nie zamontował Ładunku jedynie przekazał go Mirosławowi i poinstruował jak należy go założyć, a miało to być bardzo proste, także nawet ten idiota mógł to zrobić, jak to określał Ryszard, który o Mirosławie zdania najlepszego nie ma. W gdańskim sądzie ruszył w 2002 roku proces trzech mężczyzn odpowiedzialnych za śmierć Marleny. Wersja wydarzeń, jaką przyjęła prokuratura była taka, że Roman poznał Mirosława w czasie, kiedy ten starał się przejąć restaurację w Skarszewach, opowiedział mu o swoich problemach z konkurencją nad jeziorem Borówno i nie ukrywał, że szuka ostatecznego rozwiązania tej kwestii, że tak się wyraża. Mirosław powiedział, że wie jak to załatwić, w zamian zaś oczekiwał pomocy w przyspieszeniu procedur urzędowych związanych z przejęciem restauracji za długi. Roman był w stanie to przeprowadzić, wywiązał się z tej obietnicy, a wtedy Mirosław skontaktował się z Ryszardem, znajomym spod Lublina, byłym górnikiem, który znakomicie się znał na materiałach wybuchowych. Zdarzało im się już wcześniej robić różne szemrane interesy, głównie związane z przewozem aut. Zza zachodniej granicy w gazetach pisano, że byli dobrymi kumplami, natomiast Ryszard zaprzecza, jakoby przyjaźnił się z Mirosławem, miały ich łączyć tylko jakieś interesy, bliżej nieokreślone. Niezależnie od tego, jak tam było, Ryszard zgodził się na skonstruowanie bomby za odpowiednią opłatą i w nocy z 17 na 18 czerwca przywiózł ładunek pociągiem z Lublina do Gdańska. Tam z dworca odebrał go Mirosław, zawiódł do swojej restauracji, gdzie dogadali szczegóły, a Ryszard wyjaśnił jak należy zamontować ładunek. Podczas rozprawy nie udało się ustalić, który z mężczyzn tę bombę ostatecznie podłożył, obaj się tego wypierali. Ryszard twierdził, że w nocy, w godzinach gdy samochód stał pod sklepem i był do niego dostęp, Chodzi mi o samochód ojca Marleny, o tego Mercedesa, to on wracał już do domu, więc nie mógł tego zrobić. Z kolei Mirosław utrzymywał, że nigdy takiego ładunku nie zakładał, nie wie jak to robić, nigdy nie byłby w stanie sam tego zamontować. Świadków nie było, były, było jedynie słowo jednego bandyty przeciwko słowu drugiego. Roman cały czas utrzymywał, że ze sprawą nie miał w ogóle nic wspólnego. Żaden z mężczyzn nie poczuwał się do odpowiedzialności za śmierć dziewczyny, chociaż wszyscy twierdzili, że bardzo nad nią ubolewają. I we wrześniu 2003 roku, po 14 miesiącach procesu, Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał wszystkich trzech na dożywocie. Wszyscy mężczyźni złożyli apelację, ale odniosła ona skutek jedynie w przypadku Mirosława. Sąd uznał, że jako jedyny przyznał się do winy, przynajmniej częściowo, a należy promować takie postawy oskarżonych. Jego wyrok obniżono do 25 lat, a pozostałe utrzymano. To też wzbudziło pewne kontrowersje, bo jednak Mirosław całej prawdy nie powiedział, lawirował tak, żeby jego udział w tej zbrodni wydawał się jak najmniejszy. Można odnieść wrażenie, że za wszystkie sznurki pociągał tutaj on. To prawda, że współpracował z prokuraturą, że wskazał współwinnych, ale głównie po to, żeby zmniejszyć własną rolę w tej zbrodni, żeby uniknąć pełnej odpowiedzialności i czy za to należy mu się niższy wyrok, no można mieć wątpliwości. Wątpliwości co do tego ma przede wszystkim konstruktor bomby. Wywiad z Ryszardem z Lublina, konstruktorem bomby, można zobaczyć w programie Skazani Wyznania z Zakrad w odcinku Co Pan o Mnie Wie. No i muszę powiedzieć, że ta rozmowa brzmi dość niepokojąco. Ryszard raczej nie jest człowiekiem, z którym chciałoby się mieć na pieńku, ale chociaż jak sam twierdzi, święty nie jest i niejedno ma na sumieniu, to bomby nie podłożył. Z tego, co dość niejasno i nie wprost mówi, wynika, że prawdopodobnie skonstruował ten ładunek na zlecenie Mirosława, ale to, co będzie się dalej z nim działo, go już nie interesowało. Zakładał go Mirosław, któremu wszystko wytłumaczył. On sam mówił o sobie, że jest jak piłat. Umył od tego ręce. Ryszard powiedział coś ciekawego, bo zwrócił uwagę na to, że po pierwsze Mirosław, o czym wszyscy wokół wiedzieli, prowadził regularną działalność przestępczą. Więc jakimś super wiarygodnym świadkiem dla sądu to on raczej nie był. Żeby tylko na podstawie jego zeznań skazać dwie osoby. A po drugie były lata 90., pistolet można było kupić niemalże na każdym bazarze, no ale jak ktoś z tego pistoletu kogoś postrzelił, to już sprzedawcy broni się nie, nie wsadzało za morderstwo, tylko za nielegalny handel bronią ewentualnie. I Ryszard twierdzi, że on też za takie przestępstwo powinien być sądzony, a nie za morderstwo. No i jest to dość dwuznaczne moralnie. Czy ktoś, kto sprzedaje ładunek wybuchowy jest winien tego, co zrobi z nim inna osoba? No niby nie, ale jeśli wie, że taki ładunek ma posłużyć do wysadzenia samochodu, to można założyć, że w tym samochodzie ktoś będzie jak on wybuchnie, zwłaszcza, że sam Ryszard powiedział, że ładunek reagował na ruch. Więc było jasne, że ktoś ma w tym zamachu zginąć. Więc współwinnym takiego zabójstwa chyba jest. On sam przedstawia siebie oczywiście jako ofiary w tej sprawie, mówi, że te ładunki produkował dla różnych gangsterów, bo został wmanewrowany przez jakąś tajemniczą mafię, był zwykłym, normalnym człowiekiem z trójką małych dzieci, pracował na budowach, no ale bandyci zniszczyli mu życie pożyczyli pieniądze na zakup nieruchomości, później się okazało, że to był jakiś szwindel, Ryszard wszystko stracił i od tej pory był na łasce i niełasce mafii, nie mógł się wycofać, musiał konstruować dla nich te ładunki, no nie zweryfikujemy ile jest w tym prawdy, a ile manipulacji. Gdy będzie mógł się starać o zwolnienie warunkowe, będzie już po sześćdziesiątce. Z tego co mówi wynika, że wolałby już zostać w więzieniu do końca życia, bo nie widzi możliwości zaczynania od nowa na starość. Na wolności mógłby pójść pod most albo do przytułku co najwyżej, to już woli więzienie. To też jest dość bulwersująca perspektywa, jak sobie pomyślimy, ilu jest takich więźniów, na których ułoży nasze społeczeństwo, a którzy więzienie traktują jako mniejsze zło, bo na wolności będzie im gorzej. Jak widać, taki z pozoru błahy konflikt może się rozwinąć w coś tak bardzo poważnego jak zabójstwo i dotknąć wiele osób. Właściciel baru nad jeziorem w ośrodku wakacyjnym raczej nikomu z nas się nie kojarzy z mordercą podkładającym bomby. Wydawałoby się, że to totalny absurd. W końcu w takim miejscu pewnie mogą sobie spokojnie funkcjonować dwa lokale i oba na siebie zarobią. W takich godzinach popołudniowych, kiedy turyści schodzą z plaży i idą coś zjeść, jeden bar by sobie raczej nie dał rady z obsłużeniem wszystkich. Także czy naprawdę biznes Ryszarda tak bardzo zagrażał Romanowi? Nie sądzę, to wygląda albo na taką zawiść, albo na chciwość dla zasady temu drugiemu, nie może się lepiej powodzić niż mnie, nawet jeśli na to pracuje i uczciwie do tego dochodzi. I niestety, jak się okazuje, taka nienawiść i zazdrość może zaprowadzić bardzo daleko nawet do więzienia na dożywocie. I wyobrażam sobie, że tacy turyści, którzy siedzieli w jednej albo w drugiej knajpce, pili piwo i jedli frytki, nie mieli zielonego pojęcia, że podczas gdy oni sobie odpoczywają, tam gdzieś za kulisami rozgrywa się taka drama i eskaluje taki konflikt. Jednocześnie trzeba też powiedzieć, że ten proces opierał się praktycznie tylko na zeznaniach bandyty i świadka incognito. Nie było żadnych dowodów rzeczowych, żadnych śladów biologicznych. Niczego, co by pozwalało połączyć Romana z miejscem zbrodni, obciążały go właściwie tylko zeznania Mirosława oraz anonimowego człowieka o ich intencjach niczego nie wiemy, no bo nie wiemy, kto to jest. Obrońca... Obrońcy Romana zwracali uwagę na to, że w zeznaniach świadka Inkognito było sporo nieścisłości. On się nie mógł zdecydować między innymi co do tego, w którym miejscu słyszał tę rozmowę. Raz mówił, że w lokalu, drugi raz, że przed lokalem. Tam syn Romana zwracał uwagę na to, że od tego lokalu dosłownie kilka kroków. Mieści się, czy też mieściła się wtedy jednostka policji, także można mieć wątpliwości, czy oni by byli aż tak niedyskretni, żeby pod samym jakimś komisariatem planować morderstwo i, i wykrzykiwać o tym na cały głos. Dzieci Romana są przekonane, że ich ojciec nigdy nie zleciłby morderstwa, on też cały czas utrzymuje, że siedzi za niewinność. Wywiad z nim możecie zobaczyć w odcinku interwencji, który macie w źródłach. On w nim mówi między innymi, że nigdy nie był człowiekiem zawistnym, że z takiego powodu nie mógłby nikogo zabić, że cały czas ubolewa nad śmiercią Marleny i opłakuje ją. No ale tak może powiedzieć każdy, nie mam w oczach wykrywacza kłamstw, więc nie wiem, czy mówi szczerze. Mojego zaufania nie budzi, ale też trudno wydawać wyroki na takiej podstawie. Ale po obejrzeniu tego, tego materiału zaczęłam się zastanawiać, czy to wszystko mogło wyglądać inaczej niż przedstawiła to prokuratura. No i na podstawie tego, co wiemy i też tego, czego nie wiemy, no mogło. Za całą sprawą mógł przecież stać Mirosław, bo to... On jest jedynym ogniwem, które łączy Romana i Ryszarda Albo w całej historii mógł być jeszcze ktoś, może ktoś z kim Mirosław miał jakieś interesy, skoro ochraniał lokal Romana, to może chciał też zmusić Ryszarda do płacenia haraczu, prawdę mówiąc byłoby to nawet dziwne, gdyby tego nie zrobił. Policja twierdziła, że gdyby tak było, rodzice Marleny na pewno by powiedzieli prawdę, no ale dla mnie to wcale takie pewne nie jest, mogli zostać zastraszeni, no, trudno o coś bardziej działającego na wyobraźnię w takiej sytuacji niż wybuch Samochodu. Oni cały czas mieli jeszcze drugie dziecko, no mieli o co się obawiać. No a Mirosław, żeby zmniejszyć swoją winę, spróbować wykręcić się od najwyższego wyroku, wrobił we wszystko Romana, który no był idealnym kandydatem, bo o jego konflikcie z ojcem Marleny wiedzieli wszyscy i łatwo było rzucić na niego podejrzenia. Policji i prokuraturze zależało na schwytaniu sprawców, więc może aż tak bardzo nie drążyli, a może zleceniodawcą był w ogóle zupełnie ktoś inny jeszcze, kogo w ten sposób udało się ochronić. To oczywiście jest takie gdybanie, bardziej prawdopodobne jest pewnie, że dzieci nie wierzą w winę ojca, no bo nie chcą wierzyć, bo nikt by nie chciał wierzyć w coś takiego na temat członka swojej najbliższej rodziny, a Roman konsekwentnie się nie przyznawał, no bo liczył, że ponieważ nie ma przeciwko niemu twardych dowodów, to może jeszcze mu się uda uniknąć odpowiedzialności no ale faktem jest, że dowodów w tej sprawie jest bardzo mało, właściwie wszystko się opierało na takim on powiedział i była to taka sprawa słowo przeciwko słowu, przy czym ten, który mówił najwięcej, czyli Mirosław, no niekoniecznie jest szczególnie wiarygodną osobą. Sprawa oficjalnie jest wyjaśniona, winni skazani, ale wciąż pozostaje pewien niedosyt, jak zawsze, kiedy sprawcy nie przyznają się do winy. Powstają wtedy różne takie luki, znaki zapytania, wątpliwości, czy aby na pewno ta wersja, którą prezentuje prokuratura jest prawdziwa, czy ta historia, którą Wam dzisiaj opowiedziałam, to jest rzeczywiście opowieść o konflikcie dwóch smażalni, czy może zupełnie inna historia z mafijnymi porachunkami w tle. No to chyba każdy już musi sam ocenić, w co uwierzy w tej historii i komu. To wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie Julii za podesłanie mi tej bardzo ciekawej sprawy. Jeśli Wy macie swoje sprawy kryminalne, które chcielibyście usłyszeć w zbrodniach prowincjonalnych, to zachęcam do wysyłania propozycji na donos prowincjonalny małpa Adres zostawię w opisie. Link do strony ze wszystkimi źródłami macie oczywiście w opisie. A tymczasem dziękuję Wam za wszystkie komentarze, oceny, subskrypcje i wszystko co tam robicie z moimi materiałami. Dziękuję szczególnie tym z Was, którzy zdecydowali się wspierać zbrodnie prowincjonalne na YouTubie. A na dziś się z Wami żegnam i zapraszam za tydzień, no może za jakieś 10 dni na kolejny odcinek zbrodni prowincjonalnych.